0: Como te decía, prácticamente Nexus y React es el futuro de la web. Ya no hay más y te recomiendo que comiences. Es más barato, en cuanto viéndolo a términos de costos, es más barato utilizar esta parte híbrida es mucho mejor, mucho más barato y cuando menos te des cuenta te van a empezar a exigir utilizar y saber NextJS <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a esta transmisión del de podcast. Te recuerdo que si me estás escuchando desde el podcast grabado en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast, también puedes escuchar esta transmisión totalmente en vivo desde mi canal de YouTube o desde la web. Te recuerdo que mi canal de YouTube es youtube.com slash diegod3v y mi página pues es diegod3v.com. Si quieres también estar al tanto de que, en qué momento se hace la transmisión, te recuerdo que en las redes sociales me puedes encontrar con el username, igual, de igual manera de DiegoD3V, ya sea en Twitter o en Facebook, también en Instagram y TikTok. Y pues bien, en esta transmisión, en este podcast, vamos a hablar acerca de Next.js en su versión 9.3 y por qué creo que es el futuro de la web y el mejor framework que va a haber y que ha existido para React. Eso tiene relación con los anteriores episodios que te he estado contando acerca de las tecnologías en tendencia y sobre los Headless CMS y sobre el Server Side Rendering, sobre React y los frameworks para frontend. Pues bien, primero quisiera empezar por contarte un poco, darte un poco de contexto acerca de qué es Next.js. Next.js es un framework para React, eh, un framework digamos híbrido, ¿por qué? Híbrido porque sirve para tener un servidor con cero configuración, eh, cero esfuerzo, un servidor SSR o server-side rendering para React. Y a su vez te permite generar sitios estáticos a partir de React. Este framework fue creado por Site o Z-E-I-T, Z -E -T, que actualmente se ha convertido en la compañía llamada Vercel. Ofrecen servicios para hacer deploy de aplicaciones fácilmente con React y pues como ellos mismos hicieron este framework de Next.js, pues subir aplicaciones de Next.js es sumamente fácil. También puedes hacer eh, diferentes cosas como usarlas para cloud functions y todo esto. Eh, y, pues, como te contaba, esta compañía Sate eh, o Vercel creo, este, este framework, eh, estas compañías es principalmente fue, fueron creadas, fue creada por un, una persona muy conocida en la comunidad de JavaScript llamado Guillermo Rauch. Debes de tomar en cuenta que no debes de confundir eh, Next.js, así como Siguiente, Next.js, con un framework también muy bueno para Node.js llamado Nest.js. Es diferente Next.js a Nest.js. Te recuerdo que Nest, Nest.js es un framework que trae eh, inyección de dependencias y como todos los conceptos que hay en Angular 2 para en adelante, a eh, las aplicaciones web hechas con, con Node.js, o sea, backend, hablando de backend. Y Next.js es un framework para frontend, eh, un framework para React, como te había dicho, un framework para crear sitios, para crear eh, aplicaciones con SSR o server-side rendering y o páginas estáticas. Con Next.js puedes crear pues, prácticamente cualquier cosa. Puedes crear aplicaciones web, puedes crear mobile, escritorio, eh, lo que quieras prácticamente. Porque, pues, como te decía, esta, esta, este framework está especialmente diseñado para hacer páginas estáticas, SSR y las famosas PWAs o Progressive Web Apps. Eh, es un, un framework bastante sencillo. Prácticamente sigue toda, toda, toda su estructura. Todo el framework se basa prácticamente en la configuración por directorios, por paths, por enru enru o enrutamiento por directorios, por File System Routing. ¿Qué es esto? El File System Routing, o el enrutado por, por archivos, basado en archivos, la configuración basada en archivos prácticamente te deja hacer eh, una configuración con el, el propio nombre de los archivos o su estructura o, o las carpetas o cómo está diseñado el directorio. Se agarra a partir de ahí, se toma esa información para poder crear en, el enrutado, para poder crear toda tu aplicación y todo lo, lo que engloba, todo lo que, eh, en lo que se sobre lo que se monta tu aplicación. Por ejemplo, eh, cada archivo dentro, eh, Next.js tiene un, direct, un, un, un directorio, una estructura eh, especial. Digamos que tienes que seguirla. Por ejemplo, tienes que tener forzosamente una carpeta, un folder o un directorio llamado pages o páginas. Dentro de este eh, directorio tienes que meter todas tus páginas o lo que se va a mapear hacia páginas html eh, es decir eh, cada, como cada página está eh, destinada a, un, a una cada, cada archivo dentro de pages cada archivo js o cada archivo de react dentro de pages está destinada a una página en concreto de html entonces prácticamente lo que estás haciendo es configurar las rutas de tu aplicación a través de un directorio esto se refiere también tiene eh, ciertas cualidades, como por ejemplo, el hecho de que tú cambies el nombre o introduzcas caracteres especiales en los archivos del directorio, puedes a partir de ello configurar para poder recibir ciertos parámetros. Por ejemplo, si encierras entre los corchetes eh, o paréntesis cuadrados, estos corchetes que en realidad son los que se llaman los corchetes, los cuadrados, paréntesis cuadrados, eh, permite definir la, los parámetros o el query o el query que vas a recibir en esa página o, o en esa ruta. También tiene otro concepto bastante interesante o incluido que se llama el code splitting o eh, como eh, código separado en automático, eh, y esto sirve principalmente para que cada página, como te comentaba, cada archivo .js, pues está representando una página HTML o una ruta. Pues eh, este framework lo que hace es automáticamente tomar todos tus imports, todos lo que, todo lo que requiere tu página, esa página en específico, esa sección, esa ruta, para eh, traer en el bundle que le entrega al cliente o al browser Solo, únicamente lo necesario Es decir, toma todos los importes de esa página Y no importa, no, no, no introduce nada en el bundle que no sea necesario Es decir, tus páginas pesan solo lo necesario Son bastante más menos pesadas que hacerlo con una aplicación O un HTML o cualquier otro programa Otra de, la, de las. De, de lo que te voy a hablar de, en este podcast, principalmente de lo que te quería hablar, era de Next.js en la versión 9.3. ¿Por qué específicamente esta versión? Porque es la última versión que han sacado. En esta versión introduz, introdujeron unos features bastante interesantes que prácticamente ya lo hace el mejor framework para React y el mejor framework para usar en frontend en web. ¿Y por qué te digo esto? Porque a partir de la versión 9.3 en Next.js, introdujeron eh, nuevos métodos. Como sabes, Next.js, si ya has visto Next.js desde la versión 9, si no lo has visto, te, recomiendo, te lo he estado recomendando y diciendo que deberías de comenzar a checarlo, a verlo y a utilizarlo. Pues bien, te voy a, a poner un poco de contexto. Next.js desde la versión 9 eh, introdujo algo que se llama Automatic Static Optimization con un simple método llamado GetInitialProps. Para decírtelo en pocas palabras, digamos que como te comentaba, cada página que representa, cada, cada archivo JS en pages que representa una página de tu o una ruta de tu aplicación tiene introduce un método llamado GetInitialProps. Este método, así como es similar a los, a, a los métodos de ciclo de vida de, de cualquier componente en React, no necesariamente tiene que estar basado en clases, también se puede utilizar con los nuevos componentes funcionales y con React Hooks. En fin, dentro de, de, de este método llamado GetInitialProps, prácticamente y básicamente lo que hace es, es definir Toda la información que requiere tu página antes de ser cargada. Todo lo que requiere tu archivo JS en cuanto a información. Por ejemplo, si tienes un blog y tienes una página post dentro de gate initial props, traías porque, bueno, todavía sigue funcionando ese método, pero te voy a explicar más adelante por qué ya lo vas a dejar de utilizar con las nuevas features. En fin, de antes dentro de este GetInitialProps traías, no sé, toda la información de tu post, el título, el contenido, las imágenes, etc. Y retornabas un objeto y dentro de este objeto eh, podías eh, llenar de información tu layout, tu template o la estructura de tu componente de React, tu página. Pues a partir... Eh, Uh, a partir de la, de la versión 9.3, eh, a, a pesar de que este, este método eh, todavía sigue como siendo soportado, aparecieron otros, otros nuevos métodos. Porque eh, con, con Nexi es con este eh, método anterior llamado getInitialProps. Eh, anteriormente hacía esto de que era un framework híbrido, como te comentaba. Entonces, a, a framework híbrido, hablan, hablando entre dos opciones, tenías dos opciones. Hacer SSR o server-side rendering o páginas dinámicas o páginas generadas on demand o en demanda. Y la otra opción es generar páginas estáticas o static page generator. Entonces, teniendo estas dos opciones, se podría decir que es un framework híbrido, porque te, ofrecía, te ofrece las dos. Entonces, todo se concentraba en este método llamado GetInitialProps. Entonces, Next.js eh, automáticamente sabía y te entregaba el mejor y el más óptimo producto o resultado que podía a través de esta información. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, dentro de tu método, dentro de toda tu estructura y toda tu aplicación, si las páginas tenían, eh, era, era muy sencillo antes, era hasta un poco bobo, pero si tenía información o estaba lleno el método de GetInitialProps, era una página SSR. Y si no tenía, se generaba, y se generaba como una página estática al momento de construir tu proyecto en Next. Si no, era dinámica y se generaba por el motor de Next.js dentro del servidor ya corriendo. O sea, era on demand. Pero pues era muy como complejo porque prácticamente todas las páginas eran SSR. Porque era como un, no sé, método muy, no sé, no, raro el hecho de que solamente si tenías eh, información en GetInitialProps, decidía cuál de los dos, ¿no? Pero a partir de la 9.3, introduce tres métodos muy importantes que ayudan a diferenciar entre, entre estos dos, entre estas dos opciones que te daba de SSR y de, de páginas estáticas. Estos métodos los que, de los que te estoy hablando son Get Static Props, Get Static Paths y Get Server side Props. Como su nombre lo dice, prácticamente ya puedes definir qué, eh, información se, eh, se, qué información se debe de traer de tu servidor, de tu CMS, de tu CMS, Content Management System, de tu, de tu API o de lo que fuera. ¿Qué información se, se, trae, se trae? Ya puedes decidir entre qué información se trae al momento de construir tu proyecto o si es página on demand y debe de traerse la información cuando eh, hace un SSR. Y eh, otro, el, ter el tercer método, el Get Static Paths, que con esto yo digo que ya prácticamente venció a Gatsby, es que te deja ya definir, antes esto no se podía, definir los paths, lo, generar los archivos, los, los archivos de tus rutas a partir de la información. Esto, por ejemplo, lo hacía Gatsby de la manera que generaba una página estática, no sé, por cada post. Te, te, te traías todos tus posts, tus posts de un blog, y por cada uno de ellos generaba una página a partir de un componente de React o un template, ¿no? tu template post. Y ahora esto también es posible con, con XJS y de una manera sumamente más fácil que Gatsby, podría decir. Podría decir que Gatsby es más configurable y tiene como la facilidad de que está hecho para, específicamente para páginas estáticas. Y, de hecho, puedes extraer información de archivos, eh, de files, de, no sé, de, tu, de un markdown que tienes en el directorio. Pero eh, tienes que configurarlo, tienes que usar plugins y todo eso. En Next.js Next es, es de una manera más fácil porque, como te decía, nada más tienes que implementar este método de get server side, perdón, de get static paths. Y lo único que tienes que hacer en este método es hacer una petición a tu servidor donde te traiga todos los posts o, no sé, todas las órdenes, todos los clientes o qué sé yo, una lista. Tienes que traer una lista de toda tu información y a partir de esa lista, crea una página por cada uno de esos nodos de uno de, de, uno de esas... Eh, entradas, ítems, eh, posts o qué sé yo, crea, por cada uno de ellos crea una página estática a partir de la, de la página de tu template que ya definiste, de tu, componente, de, tu, de tu componente, de tu page, de tu página dentro del directorio page. Lo agarra como template y genera, eh, genera la página estática. Entonces, eh, puedes definir ya eh, rutas estáticas. Y pues como te decía, GetStaticPads eh, resuelve este problema y aparte también trae una funcionalidad muy buena llamada Fallback. Eh, dentro de GetStaticPads tienes que re regresar un, un arreglo de, de la, con objetos definiendo las rutas que, y eh, los parámetros. ¿no? Pero puedes al final poner una opción de Fallback. Eh, esta opción de Fallback te permite... Definir qué página, bueno, puedes ponerla como true or false, puedes utilizarla o no si quieres, es opcional, pero lo que puedes hacer es generar una, una, una página para que sirva on demand cuando no existe una página estática generada. ¿A, a qué me refiero? Es, por ejemplo, eh, agarrando de nuevo el ejemplo más clásico, el del blog, el de los posts, eh, tienes todos tus posts pero eh, por alguna razón tú construyes tus páginas estáticas cada cierto tiempo. No implementas un webhook para que se reconstruya cada vez que, que creas un, una entrada, ¿no? sino que tienes no sé, un cron ahí que, es, que genera las páginas estáticas cada cierto tiempo. Entonces, lo que, lo que puedes hacer eh, el, eh, con esta opción fallback es que, no sé, tienes tus posts que ya son páginas estáticas, pero quieres que sí, que, que se pueda ver si acabas de crear, de crear posts nuevos entre el tiempo que todavía no has construido tu proyecto. Es decir, puedes hacer que si no hay página estática, le entrega a tu cliente o al browser eh, el, 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 la página on demand o utilizando la opción de SSR. Es decir, si existe, ya la posibilidad, le entrega la página estática. Si no, le entrega la página y la procesa con server-side rendering. Nunca le entrega un, no existe a tu, al browser, a tu cliente. Y eh, aparte también algo muy interesante que incluyen estas, 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 funciones, estas nuevas funciones, estos nuevos métodos, es que, por ejemplo, en el método de props, que como su nombre lo dice, es donde se ejecuta todo en el, en el contexto de Node. Es decir, se ejecuta en el servidor, trae todos los datos que necesitas para, para resolver el template en el servidor. O sea, hacer SSR o server -side rendering. Dentro de este método, anteriormente con getInitialProps, como te mencionaba, era por default que se hacía SSR. Sin embargo, hacía algo híbrido. ¿A qué me refiero con híbrido? Te recomiendo que escuches los episodios anteriores porque te comento acerca de lo que se conocía antes como React isomórfico. Bueno, dentro de este isomorfismo, prácticamente de lo que se trata es que le entrega a tu cliente, el servidor procesa la página, le entrega a tu cliente la página ya generada a través de SSR, pero si sigue navegando en la página, eh, en ningún momento vuelva a hacer la petición al servidor cada que navega, sino sí, ya hace la, la petición directamente al API o al CMS o a lo que tengas. Ya no pasa por tu servidor. Eh, sin embargo, tenía la eh, pequeña, probablemente se podría decir que vulnerabilidad, de que pues, el cliente, si revisaba, si inspeccionabas tu código que le entregaba el bundle del, del browser, pues se veía ahí toda la lógica que tenías, ¿no? Entonces, eh, tenías que hacer manualmente un proxy de alguna manera si querías ocultar como lógica. Si tienes un CMS público, pues no tenía mucho caso, ¿no? Pero si tenías como lógica interna o algo así, pues la exponía a tu cliente y se enviaba al browser, ¿no? Entonces, pues, pues, eh, Tenías que hacer un proxy, es decir, tenías que crear, por cierto, Next, este site o Vercel, eh, su, su plataforma de deploy tiene la opción de poder hacer Cloud Function, ¿no? Entonces, puedes crear ahí APIs, APIs o funciones, uh, rutas, uh, uh, definir rutas también, ¿no? Entonces, tenías, por ejemplo, que utilizar ese feature que te da Vercel y generar una ruta también por configuración, creas un, un archivo en, en un folder llamado API y se genera una ruta así como si la, la generas en, en, no sé, en Node con, con Express. Y la ruta traía dentro de la lógica para traer la información y se la pasaba directamente a, a tu, respondía al JSON de la información, a tu, a tu página, a tu, a, a, al page, al archivo, al componente de la página, ¿no? Entonces era como una manera de, de hacer esta, saltarse o solucionar este problema de que exponías tu lógica. Pero ahora estos métodos como el de getServerSideProps eh, eh, hace esto por ti por debajo del agua. ¿A qué me refiero? Que todo lo que implementas en el componente de getServerSideProps o el método que se ejecuta en el contexto de React ya no es expuesta al cliente. Ya no es enviada esta lógica al browser. Internamente, lo que hace Next.js es que ejecuta, cada que tu cliente que el browser navega a otra página, ejecuta el método que está dentro de GetServerSideProps ya no le envía el, 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 todo el contenido de este método. Únicamente regresa el JSON. Es decir, que esta lógica que tenías aquí ya no está expuesta. Ya únicamente eh, recibe la información. Es decir, que te ahorra eso que se hacía antes. Prácticamente ya es como si estuviera implementado esto del proxy. No te quiero revolver mucho, en pocas palabras, toda la lógica que expongas o que tú pongas en el método props para hacer SSR o para obtener los datos de tu página en, SS, en modo SSR, ya no, están ya no están expuestos, ya no se envían al browser, ya no lo ve tu cliente. Está protegido totalmente. Eso te da la libertad y la facilidad de hacer aplicaciones con React realmente fáciles y fabulosas. Sin tener que complicarte con configuraciones o con, o con parches o con hacks, etc. Y ahora te voy a decir, ya una vez que te puse en contexto, y bueno, es casi de lo que te quería hablar prácticamente en este podcast, te voy a dar mi opinión por qué creo que es el mejor framework para React y por qué es el futuro, el futuro de la web. Primero, como te había dicho, las tecnologías que ahora están en tendencia en cuanto a frontend es React. Por ahí van a salir y salieron, de hecho, algunos a defender a Angular. No tengo nada en contra de Angular. De hecho, lo utilizo, también lo utilizo para proyectos. Pero, pues, si fuese una batalla, simplemente React ya ganó. Por cualquier, eh, por cualquier no sé, métrica. Y un dato muy interesante, como creo que ya te lo había dicho, si ves información acerca de la popularidad o el uso de los frameworks, Angular, Angular, va hacia abajo. Si no me crees, revisa una página muy conocida para saber métricas sobre los frameworks, llamado State of JS. Si no, ve los episodios anteriores o ve a mis redes sociales y allá hay un poco más de información al respecto. Subí un video acerca de ello y donde te muestro las gráficas que te menciono y por qué creo que, que Angular, o por qué te digo que Angular va hacia abajo y en decadencia. Está un nuevo competidor llamado Svelte. Es, es muy bueno. También están los que utilizan Vue.js. Simplemente como opinión personal, React ahorita es el mejor framework. No solo porque lo hizo Facebook. No solo porque lo hizo, eh, no solo porque tiene más estrellas en GitHub, no solo porque grandes empresas lo han adoptado, no solo porque Microsoft, Facebook, entre otras, están hechas con React, sino también porque, por ejemplo, tienes la facilidad de tener este framework y sé que hay como de Next.js y sé que hay la opción, en, al menos en Vue, de utilizar Vue que es, eh, no siquiera recuerdo el nombre. Es algo así de, de Bext Es una alternativa de, eh, de Next.js para, para Vue. Nuxt, se llama Nuxt.js. Yes. Nuxt.js yes es como el similar o el homólogo a Next.js. Yes. Sin embargo, como homólogo, eh, o sea, no, Nux.js solo es como el similar al framework de NextJS. Sin embargo, NextJS tiene la facilidad de que los creadores crearon toda esta, toda esta infraestructura de Vercel y algo, bueno, un secreto no tan secreto, y eh, deberías aprovecharlo. Vercel es gratis. Totalmente gratis. Y tienen la mejor infraestructura de todas. Te ahorras el configurar tu Amazon Web Service, tu DigitalOcean. Te ahorras el configurar toda tu infraestructura. Te entrega eh, todo, todo ya hecho. Y te entrega también un servicio de CDN. ¿Qué más puedes pedir? Gratis. Totalmente gratis. Entonces, Nuxies no tiene ese respaldo. Vue no tiene ese respaldo. React y Next.js. Por eso es que te digo que React es eh, ahorita como el mejor framework frontend. Y pues dentro de, del ecosistema de React estaban estos dos para, para web, que es como lo último, digamos, que se ha estado utilizando, que era Next y Gatsby. Gatsby estaba enfocado especialmente a generar páginas estáticas. Con la nueva versión de Next.js, como te mencionaba, de poder diferenciar y poder ya crear los pads que era algo que no tenía Next.js y que Gatsby sí, y que ahora Next.js ya lo puede hacer. ¿Ya para qué necesitas Gatsby? Simplemente Next.js ya lo hace todo. Y puedes elegir entre uno y otro. No tienes que estar migrando o no tienes que hacer configuraciones. Y un problema muy conocido que, por ejemplo, he tenido, es que, por ejemplo, Gatsby es únicamente para servir páginas estáticas. Si creces demasiado, simplemente ya no es mantenible utilizar una web basado en páginas estáticas. Porque tu tiempo de construcción y tu flujo para construir todo tu proyecto, generar las páginas estáticas, subirlas, eh, recargar el CDN es muchísimo más pesado con Gatsby con páginas estáticas en cambio Next.js tiene la opción de que es híbrido hace lo mejor que puede hacer L te entrega como te decía lo más óptimo o puedes elegir sin tener que migrar puedes elegir usar estático o usar server-side rendering, o utilizar los dos, y entregarle a tu cliente lo mejor. ¿Por qué lo mejor? Porque las páginas estáticas se conocen como lo más rápido que puedes hacer ahorita. Para eso te tendría que contar un poco acerca de, seguramente ya lo conoces, cómo eh, todo empezó con HTML, todo el, cómo, cómo todo es un ciclo, ¿no? nos regresamos a donde estábamos. Pero al principio todo es HTML, páginas estáticas, lo escribes manualmente. Después empezaron a salir los generators que prácticamente hacen, llenan tu template. Después salieron los, estos, eh, los conocidos eh, template engines como... AJS para Node o, bueno, el clásico de clásicos PHP, ¿no? Que prácticamente para eso se hizo. Su nombre lo dice. Y, pues, empezó a ver como esta, esta parte de que pues, ya todos utilizaban los templates, ¿no? Template engines. Pero era lento el proceso porque tienes que estar haciendo render una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, pues, es un proceso, carga, demasi es demasiado proceso para, O sea, es más costoso hacer eso que los, las páginas estáticas. Pero las páginas estáticas que se utilizaban antes, pues no estaban tan refinadas como ahora, como lo hace Gatsby. Pero Gatsby ya fue vencido por Next.js por las razones que te acabo de decir. Entonces, como te decía, prácticamente Next.js y React... Es el futuro de la web. Ya no hay más. Y te recomiendo que comiences a utilizarlo ya. Seguramente puede que seas reacio a esto, que no me creas. Pero va a llegar el punto donde las empresas, porque hasta eso es menos costoso, ojos de signo de pesos, ojos de signo de dólares, ojos de signo de monedas o qué sé yo. Es más barato, en cuanto, en viéndolo a términos de costos, es más barato utilizar esta parte híbrida. Es mucho mejor, mucho más barato y cuando menos te des cuenta te van a empezar a exigir, utilizar y saber Next.js. Y qué mejor que comenzar ahora. Por eso, te recomiendo bastante que le eches un vistazo. Y te recuerdo que para eso está también mi canal de YouTube. Eh, si me estás escuchando desde, desde, la, desde el podcast grabado desde Spotify o Anchor, te recuerdo que mi canal de YouTube es eh, youtube.com/diegoDev, DiegoD3V, o mi página es eh, diego diegoD3V.com. Eh, También me puedes encontrar en las redes sociales, en todas estoy con el mismo nombre de perfil, arroba DiegoDev, así como Diego desarrollador, Diego DiegoDev, pero en vez de la E, un 3, DiegoD3V. En mi página voy a estar subiendo información acerca de Next.js por si te interesa, por si quieres saber cómo se lleva a cabo una página de, de estas. Yo actualmente ya estoy migrando mi, mi propia página, mis propios proyectos. Los estoy migrando a Next.js. Antes utilizaba CRA o Create React App. También he, utilizado, he estado utilizando Gatsby porque parecía prometedor. Sin embargo, Next.js ya es el futuro. Y como te estoy diciendo, estoy migrando todo, absolutamente todo a Next.js. Entonces, si quieres aprender un poco más acerca de Next.js, te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, en mi canal, y si ya me sigues, pues mantente al tanto. Actualmente estoy subiendo el curso de React, si no conoces tampoco React, está el curso de React ya en proceso, ya estoy subiendo los tutoriales en mi canal de YouTube, ya están los primeros, las primeras lecciones, por si quieres, ir a, por si quieres comenzar a aprender React. También voy a estar subiendo diferente contenido. Y, pues, con eso te quiero dejar nada más. Aprende y usar Next.js. React y Next.js. ES. es el futuro de la web. Es lo mejor que puedes tener y usar ahorita. Es lo mejor que le puedes entregar a tu cliente, hablando como cliente, si das consultoría, o a tu cliente refiriéndome a, a, a quien recibe tu proyecto, tu producto final, tu página o aplicación en fin gracias por escuchar esta, este podcast esa transmisión te deseo lo mejor cuídate y nos vemos en la siguiente gracias y buenas noches